0: La iglesia del Nazareno es una iglesia que predica la santidad y todos sabemos de santidad, todos sabemos de, de alguna u otra manera, sabemos lo que es la santidad en su concepto teológico, en su manera filosófica de verlo, pero la pregunta es cuánto realmente la hemos encarnado en nuestra vida. El mensaje de esta mañana es precisamente sobre la santidad, una santidad hermano que no es ceremonial, no es superficial, no es externa, la santidad comienza en el corazón y comienza en el corazón desde el momento en que yo reconozco que necesito vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Ahora, para vivir esa vida santa, primero yo tengo que saber qué es la santidad y cómo vivirla, porque la santidad, hermano, es sencillamente, oiga bien, una palabra muy sencilla, es pureza de corazón, es tener el corazón puro, es decir, quitar de su corazón donde emana toda la vida, quitar todo lo sucio, todo el pecado, todo aquello que nos ha dañado, nos ha permeado, nos ha influenciado, quitar todas las actitudes, yo, yo creo que Dios nos va a hablar esta mañana, ¿cuántos lo creen? Yo creo que Dios tiene algo maravilloso para nuestra vida y yo espero que hoy usted vaya diferente a casa, que respire diferente, que tenga paz en su corazón, que pueda decir, si Dios viene hoy Dios me manda a la muerte, yo estoy bien con Él, yo me voy con Él, porque para ir con el Señor, oiga bien, primero tiene que vivir una vida santa. Así es que esta mañana quiero invitarlos a que vayamos a la Carta a los Romanos, una de las cartas teológicas, el compendio teológico más grande en Escritura, que nos habla acerca de cómo yo puedo vivir una vida santa, pero también donde yo voy a ver qué es lo que pasa en la vida del apóstol Pablo y cómo él mira esta, esta cuestión de la vida de la santidad, que hoy en día es muy importante que nosotros la conozcamos. Pero no solamente eso, sino que también veamos la, los momentos por los cuales atravesamos, ¿Y por qué estamos en esta situación? Muchos de los que podamos leer esta Escritura esta mañana, hermanos, nos vamos a familiarizar. Y yo esperaría que fuéramos pocos los que nos familiarizáramos en el sentido de lo que Pablo está diciendo. Pero más bien que al final nos identifiquemos todos y podamos decir, hoy voy a vivir en santidad. ¿Amén? Hoy voy a vivir una vida santa. Hoy voy a vivir una vida consagrada para mi Dios. Romanos capítulo 7. Verso 14 en adelante. ¿Usted lo tiene? Leamos la palabra de Dios. Si algún hermano no trajo su Biblia, por favor, compártala, ábrala, enciéndala y leamos la palabra del Señor. Dice su palabra. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano un esclavo del pecado realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Interesante. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hacer lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice mi escritura. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Amén? Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza picaminoso, soy esclavo del pecado. Padre y buen Dios que estás en los cielos y en nuestro corazón, esta mañana, Señor, nos encomendamos en tu bendita presencia. Háblanos, tócanos, bendícenos, purifícanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos tomar decisiones importantes, trascendentales para nuestra vida. Señor, gracias, porque por fe y por gracia somos salvos. Y gracias, Señor, porque esta mañana también pones en nuestro corazón el deseo hermoso de poder vivir una vida consagrada para ti. Señor, gracias. Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Muchas veces, Señor, vivimos de acuerdo a nuestra propia conscupiscencia y nos olvidamos que hemos sido lavados y salvados por la sangre del Cordero. Ayúdanos en este día, Señor, en esta mañana y toca nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús nos encomendamos. Amén y Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. La vida de santidad, hermano, es una vida maravillosa, es una vida extraordinaria. Es una vida, hermano, donde podemos tener la paz para con Dios. Muchos, hermanos decimos, como pastores y predicadores, decimos a las personas, hermano, vivan en santidad. Pero no les decimos cómo debemos de vivir la santidad. O damos conceptos teológicos, hermano, que se nos olvidan y perdemos de vista lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. El Señor nos creó con un propósito. Y el propósito por el cual nos creó, hermano, fue para que nosotros fuéramos para la alabanza de su gracia en el amado. Para que usted y yo pudiéramos vivir, hermano, con él una vida extraordinaria. No solamente para salvarnos, sino para que tú y yo pudiéramos disfrutar en esta vida, en cada uno de nuestros medios, para poder disfrutar de lo que Dios ha creado para ti y para mí. La vida de santidad, sencillamente, hermano, es hacer lo bueno delante de Dios con un corazón puro. Por eso, hermano, el proceso de salvación es importante que usted lo conozca. Es importante que usted sepa qué sucedió en su vida, por qué usted está aquí, por qué usted canta, por qué usted alaba a Dios, por qué usted diezma, por qué usted le dan ganas de venir a la iglesia. Es necesario que usted lo sepa, que tenga claro por qué es un creyente, por qué es un cristiano, por qué cree en Dios. Esas son las preguntas que nosotros debemos de hacerlo unas preguntas hermano que tienen respuesta Y respuestas que realmente bendicen nuestra vida Porque nos hacen vivir y razonar nuestra fe Bienaventurados somos todos, amén Porque no vimos a Jesús Y hemos creído en Él Y yo creo en Él por el poder de Dios en mi vida Creo en Él por lo que Dios ha hecho en mí Creo en Él por lo que Dios ha hecho en usted Hermano, eso es extraordinario Dios nos cambió, Dios nos transformó Dios nos regeneró, amén Alguno no nos cambió la cara para que demos testimonio del poder creativo de él, amén. Mira a su hermano que tiene a su lado, de verdad, sí o no que Dios es creativo, mírenlo. Mire, Dios mío, Dios nos hizo chato, nos hizo blanco, nos hizo, nos hizo blanco, digo yo, amén. Nos hizo moreno, gordito, chaparrito. Hermano, Dios nos ha hecho de todo, amén. Pero nos ha hecho, hermano, para que vivamos en su reino. La santidad, ¿qué es la santidad? No le tengamos miedo al concepto de la entera santificación... Hermano, cuando Cristo vino a mi vida, oiga bien, para los que no han recibido a Jesús, o para los que recibieron y ya se les olvidó qué pasó, cuando vino usted a Cristo, fue la gracia preveniente la que lo trajo. Esa gracia preveniente tocó su corazón, y la gracia salvadora vino y lo tocó, y quebrantó su corazón, y usted levantó su mano, y aceptó a Cristo como su salvador. No lo vio, pero creyó, Él murió por mí en la cruz. Al morir, Jesús por usted, entonces usted siente aquel dolor que se llama arrepentimiento. Usted pide perdón. Cuando Dios lo perdona, entonces inmediatamente Dios lo justifica. Lo justifica delante de Dios y se presenta y le dice, Señor, yo morí por 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 este, por Milton, morí en la cruz del Calvario, para salvarlo, para borrar sus pecados personales. Y Él me perdona, me justifica, me adopta y me regenera. La regeneración es un cambio en un proceso. Todo va cambiando. Hermano, yo era un fino malcriado. Yo no podía hablar sin decir malas palabras. Yo no podía hablar sin mentir. Hermano, era todo lo malo que usted podía pensar. Quizás usted y yo éramos los más malos. Pero Dios nos regeneró. Dios nos cambió y estamos en el proceso. Porque aún Dios sigue transformándonos. Ahora, la pregunta es, entonces, y empieza la santidad inicial. Recobramos la imagen de Dios, una imagen moral, ahora sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, usted y yo tenemos conciencia de eso, ¿sí o no? Sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, pero aquí viene entonces la gran decisión. Finea Brissi decía, hermanos, ¿y por qué yo peco todavía? ¿Por qué soy creyente y peco? ¿Por qué tengo actitudes negativas? Sencillamente, hermano, porque no hemos abandonado totalmente el pecado. ¿Y dónde está el pecado? El pecado original está en cualquier lugar de tu, de tu cuerpo. Puede ser en el corazón, en tu mente, algunos dicen en la sangre, otros dicen que está en algún lugar, pero que se puede quitar, se puede quitar. ¿Amén? Y Dios es el que lo va a quitar. Podemos usar palabras teológicas como extirpar, como, hermano, limpiar, pero lo importante es que tú tienes que tener el deseo de que Dios quite eso. Pero cuándo va a suceder? Cuando tú lo decidas. Cuando tú libre albedrío te dé el deseo de querer dejar de hacer lo malo. Hermano, hay una línea fina que no se ve entre el pecado, entre lo malo, entre lo santo, entre lo puro, entre lo agradable y lo desagradable ante Dios. Nosotros vivimos muchas veces divorciados de nuestra fe. Vivimos como cristianos en la iglesia. Hermano, aquí todos somos bonitos, aquí todos somos santos, extraordinarios, ¿no ves? Y gloria a Dios por lo que nosotros somos aquí en la iglesia. Pero la pregunta es cómo nos percibe la gente. La pregunta es cómo nos ve nuestra familia. La pregunta es cómo nos ven nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros novios. Un pastor en El Salvador, hermano, de una iglesia de 20 mil miembros, hermano, él pregunta, a mí me gustaría, dice, y nos desafía, los nazarenos, y dice, a mí me gustaría saber de los que son santos, dice, de los que hablan de la santidad. Me gustaría traer a la esposa y entrevistarla aquí si realmente es santo ese varón. ¿Sabe por qué? Porque nuestras esposas nos conocen, porque nuestros hijos nos conocen, porque nos, nuestra familia más cercana sabe quiénes somos nosotros. Aquí es lindo. Yo puedo engañar a Carlos, yo puedo engañarlo a usted. La pregunta es cómo la gente me percibe donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo camino. Mi esposa, ah, ¿realmente está viviendo una vida santa? ¿Me contesta santo? ¿Cómo está esa santidad en el hogar? Estoy teniendo consejería con algunos matrimonios nuevos y algún hermanito... Que ha, eso es lo malo, que los solteros se casen muy tarde. Tiene 33 años mi hermano y al fin se decidió casar y ahora que se decidió casar ya está acostumbrado a la independencia, a ser uno solo. Y ahora está en una crucial justa, hermano, que, hermano, me, me, a cada rato me manda un mensaje. varón ¿y qué hago? varón ya no sos uno, ahora son dos. Pero es que, mira, siento que está invadiendo mi, mi, mi espacio. ¿y ¿Por pues, qué te casaste? Es increíble. Hermano, mira, tuve que comprar una cama más grande porque siento que me ahoga. Es increíble, ¿no? El apóstol Pablo nos habla en Romanos 7 y nos dice: Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Hermano, yo leí la palabra, usted la leyó, ¿se identificó con algo? La ley es buena, hermano. Mire, vámonos en orden: ¿la ley es buena sí o no? ¿La palabra de Dios es buena sí o no? Es un tesoro, es algo maravilloso. ¿Queremos hacerlo bueno sí o no? ¿Y por qué hacemos lo malo? ¿Por qué pecamos? ¿Realmente es cierto lo que dice ese predicador? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Con el amor? ¿Con las características de la santidad? ¿A, mi, a mis amigos? ¿A los vecinos? ¿Estoy listo para servir? Hermanos, amados, esta mañana yo quiero invitarte a hacer una reflexión introspectiva hacia adentro y hacia atrás. Y que pienses realmente si necesitas una vida santa. Ahora te das cuenta por qué es necesario cuando los pastores decimos desde el púlpito, vive una vida santa. Ahora, pero ¿por qué es importante vivir la vida santa? Por cuatro razones. La primera, porque Jesús no solo murió por tu salvación, sino que murió por tu santidad amén él murió para que tú y yo seamos santos amén ahora una santidad hermano que tiene que ver con el corazón con la pureza interna de que no importa lo que venga lo que pase hermano yo me tengo que mantener fiel al señor porque he renunciado a todos mis derechos Cuando venimos a Cristo renunciamos a todo, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo y las cosas viejas ahora son hechas, nueva, todo es nuevo. Hermano, todo es nuevo, estamos en Cristo, todo es nuevo, un nuevo corazón, una nueva actitud, palabra sazonada ah, Hermano, ¿pero qué pasa cuando mi esposa me grita? No le grites tú. ¿Qué pasa cuando mi esposa me, me insulta? Ora por ella. ¿Qué pasa cuando mis hijos, hermanos me responden mal? Ámalos y dales un buen ejemplo. ¿Qué pasa cuando mi vecino me tira la basura? Recógela y lávale también a tu vecino la parte que le corresponde a él. Hermano, pero si eso no me corresponde. A Cristo no le correspondía morir por ti y murió por ti. Hermano, es una contracultura. El problema más grande es que nosotros hemos hecho del cristianismo una subcultura. Es decir, todo lo que producimos, la iglesia, la Biblia, el Señor, todo es para nosotros. Y la gente, el mundo perdido, ¿cuándo lo vamos a influenciar? ¿Cuándo lo vamos a tocar? Hermano, la santidad es pagar, oiga bien, escúcheme bien, es pagar bien por mal. Qué lindo es amar a los que nos aman. ¿Usted cree que yo no amo a Carlos? A mi hermano Carlos, a David, a la familia Peña. La Uf, son gente linda. ¿Y cómo no los voy a amar si ellos me aman? El problema es amar a aquellos que me caen gordo. ¿Y usted cree que no existen? ¡Claro que existen! ¿Usted no cree que yo no sé algunos fariseos que hablan en contra de mí? ¿Usted no cree que conozco hermanitos que están buscando que yo medio me tropiece para... Caerme y ponerse a reír, claro que conozco. ¿Usted cree que no conozco gente, colegas, que están esperando en una reunión que yo me equivoque para reírse? ¡Claro que conozco! ¿Y qué cree que siento? ¿Ganas de abrazarlos? ¿Qué cree que siento? Ah, de ahorcarlos, dice el hermano, ¿eh? sabe, sabe, sabe lo que siento. Siento precisamente lo que su corazón puede sentir ante el odio y el desprecio. Pero ¿qué hago cuando llego a la realidad? ¿Qué hago cuando me encuentro con esa persona? Hermano, llego y en el momento justo para decir, ahora me la vas a pagar, y llego y le digo, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¡Qué lindo verte! ¿Quieres, quieres, ¿Quieres tomarte un café en mi casa? Ven, platiquemos. Y con aquella intención, y, hermano, y aquel fuego, querido, una, una olla de presión que quiere soltar. Y ven, ven, vamos a hablar a la casa. Ven, platiquemos, hermano. Y ahí es donde Dios empieza a transformar tu vida. ¿No es cierto? Esa es la vida de santidad. Cuando yo renuncio, cuando yo digo ya no más yo, por eso dice la palabra de Dios, hermano, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora hermano lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no importa lo que han dicho de usted, no importa hermano si si su esposo le engañó, si su esposa le engañó, no importa, si usted le perdonó, perdónelo y olvide, ay, ay, ay hermano es que no es fácil olvidar hay algunos, hay algunos que dicen y, y sostienen la tesis de que dice hermano, no se puede olvidar. Y es cierto quizás, porque nosotros, hermanos, no somos dementes. No asumimos demencia. Si nos hicieron daño nos vamos a recordar. Pero no vaya a cada rato a sacarlo, hermano. Ya perdonó. Trate de olvidar y déle espacio a su corazón para que Cristo gobierne. Un corazón puro, hermano, simple y sencillamente sufre la humillación. Lo avergonzaron. Una vez me invitaron a predicar. Uh, mire, mire, de verdad que en algunos países de Latinoamérica muchos pensarían que no existe el racismo entre latinos. Y lo existe. Yo fui a predicar cuando era recién superintendente de un distrito y un pastor blanco, muy blanco, eh, me presentó. Y quizás él estaba molesto, no sé qué pasó, pero me presentó y, y lo hizo de una manera despectiva. Yo era su líder, pero era, era mucho mayor que, que yo. Pero yo recuerdo bien y lo he perdonado, pero lo recuerdo. Miren qué interesante. Pero él dijo, voy a presentar, dijo al hermano Milton, no, es salvadoreño, dice, pero pareciera que fuera de África. Y yo lo tomé como una, como una broma, pero por dentro hirió. Y yo me reí. En ningún momento yo hice algo, hermanos, como decirle o devolverle la ofensa. No, me regí y después venía meditando en el camino. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos enseñar a la gente del perdón y de la humillación que podemos sentir. ¿No es cierto? Un día entré a una reunión pastoral, estaban ahí los pastores del distrito central de, de Guatemala y fui porque mi jefe me invitó a tomar unas fotos para que él pudiera poner en su presentación y de repente el presidente de esa junta, hermano, que, que obviamente no éramos de su agrado, delante de todos, como 30 pastores, nos dice, hermanos, perdón, ¿y a ustedes quién los invitó? ¿Ustedes son parte de esta reunión? Hermano, y, y yo solamente dije, hermano, disculpe, Solo me llamó mi jefe y vine a tomar una fotografía, pero nos retiramos, perdón, disculpen. Y salí. Mi abuelita decía, salvadoreña, decía, me fui como el perro con la cola debajo de las patas. Usted alguna vez ha salido así humillado, hermano, que usted siente. Y lo peor es que usted siente que le sube algo para arriba y para abajo, hermano. Eso, esos son los momentos difíciles en los que usted tiene que dar una vida santa. Amén. Me fui, estaba encolerado, quería regresar, esperarlo y, y abrazarlo. Hermanos, ¿eso es de humanos? Eso es de la naturaleza humana. Ahora, número uno, ¿por qué murió Cristo? No solamente por su salvación, sino por su santidad. Número dos, ¿por qué murió Cristo? Murió para deshacer las obras de la carne. Murió para que usted renuncie... Hermano, a la naturaleza carnal que nos, oiga bien, que nos inclina cada día hacia el pecado, hacia el pecado. El ser humano, hermano, es, es una naturaleza que el pecado original nos lleva a se lo aprende. Hermano, ahí van a cantar dignario, por favor, pónganlo en la pantalla para cantar. Es la naturaleza. Pero cuando Cristo viene, necesita usted levantarse de esa banca y consagrar su vida. Renunciar Hermano, es renunciar. O sea, yo quiero esta mañana decirle que la entera santificación va a venir a su vida cuando usted renuncie de manera voluntaria a todo lo que usted está haciendo y que está mal. Ahora yo no lo sé. Usted lo sabe. Hermano, todos los seres humanos tenemos diferentes debilidades, uno a la mentira, ay hermano, mire qué lindo, C cómo uno puede agarrar a una persona cuando miente, ¿verdad? Y usted ya conoce, ay, usted dice, no, qué mentira, este hermano nunca cambia. Yo tengo un mecánico, hermano, allá en Guatemala, que le digo, Colocho, ¿ya vas a venir? Ya llego, a las seis de la mañana llego, pero a ver de qué año. O sea, no llega, hermano, yo ya sé, ay Dios mío, y le pido al Señor que venga, hay, hay otra persona, no, no, hermano, no, eso no es así. Y yo estoy seguro que es así. Y cada vez digo, mira, esto no es así. Y cuando vemos, no es así. ¿Por qué mentimos? ¿La mentira es pecado, sí o no? ¿Y por qué mentimos? Ay, piadosita, hermano, blanquita, pura la mentira. No hay blanco, no hay negro, el pecado es pecado. Ahora, definamos el pecado. El pecado es, hermano, simplemente hacer lo malo. Errar al blanco es el concepto teológico. Amar teología, la doctrina del pecado, es tener el control de uno mismo e ignorar a Dios. Y muchos vivimos así. Ignoramos a Dios. Vivimos ignorando a Dios. Vivimos. Y solamente cuando viniéramos a la iglesia, pareciéramos que entonces vamos a ser cristianos. Pareciéramos que nos ponemos el traje. El traje blanco, donde todos nos vemos relucientes, donde todo es lindo. Hermana Dios le bendiga. Amén. Ay, qué lindo, qué comunión. Nos amamos. Cafecito, fresquito, panito. ¡Ay, ¡Ah, aquí no hay nada! ¡Qué paz! ¿Saben que cuando yo me hice misionero? Yo pensé que cada grado. Pastor, un estándar. Eh, superintendente, otro estándar. Misionero, aquí ya no hay pecado. Y aquí voy directo a la gloria. Cuando llego ahí me doy cuenta que somos los mismos seres humanos. Que empezamos a pelear sobre cosas. Que empezamos, hermano, a tener las dificultades que tenemos. Recuerde, es importante la santidad porque nuestra naturaleza carnal debe, carnal debe ser quitada. Y número tres, hermano, es necesaria la vida de santidad porque la gente necesita ver la compasión de Cristo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando cambien. Cuando seamos generosos, cuando seamos compasivos, cuando demos palabras sazonadas, hermano, con buen sabor. Cuando no importa que suframos el agravio, cuando no importa lo que llevamos, hermano. Cuando no importa, hermano, cuando realmente las cosas van mal, nosotros podemos sonreír, podemos mirar a la gente, podemos disfrutar de su presencia. Cuando usted camina a la mía extra, cuando usted, fíjese bien, hermano, lleva comida al necesitado. Muchas veces pensamos que la compasión, hermano, solamente se da en los terremotos. Y que, hermano, oh, hay terremoto en Ecuador, hay que preparar comida y mandar para los pobres ecuatorianos. Hermano, si aquí tenemos pobres, ¿no es cierto? Mira, hermano, yo me he dado cuenta, y esto ha cambiado en mi mente, porque conozco muchos que viven en Estados Unidos y son pobres. O sea, y ya nos dicen, hermano, es que allá hay el sueño americano, ¿cuál sueño americano? Si aquí ganan dólares y gastan dólares. Yo le decía, hermanos Carlitos, no, 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 no es el tiempo para venir para mí. No, no sé cuándo, no sé si Dios me algún día me, trae, me traiga. No, no lo sé. Pero para mí, hermano, yo realmente lo respeto y oro por ustedes. Son personas tan ocupadas. Allá en, el, en, en Guatemala hay un, un anuncio que creo que se inspiraron en la, en, en la película de Pedro Infante. Cuando llegaba, ya vengo vieja, ya me voy vieja, ya venga... Ya! tenía como tres trabajos. Hermano, ¿aquí viven para trabajar? ¿Cuándo van a disfrutar lo que tienen? En la presencia y en el descanso de Dios. La vida de santidad no ve ese panorama, nos abre ese panorama. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres tener días alegres? ¿Quieres, hermano, que la lengua se te frene? Vive en santidad. Entrégale nuestras debilidades Entreguémosle esta tarde y digámosle Ya no quiero vivir yo, ya quiero que tú vivas en mí Mostrar la compasión La humildad, la generosidad Quitarme Esa fama Mire hermano, muchos tenemos fama de enojado, ¿verdad? Mire, fíjese que A mí, lástima, de verdad Yo siempre pensé que eso para mí Era importante, hermano Carlos Que la gente pensara que yo era Con carácter Pero me gané una fama este es bravo, decía. Este es bravo y ya me gané esa fama, entonces ya todos pensaban que yo era bravo. Hay veces que estaba yo, y este, no, pero este no es bravo, pero dicen este es bravo. Por eso dice el dicho, créate la fama y échate a dormir. Muchos piensan que somos bravos, que somos grandes leones y tigres y realmente somos gatitos. Que cuando nos conocen dicen, ay, qué lindo el hermano, ¿verdad? Qué tierno. Pero pregúntale a la esposa a ver si es cierto a sus hijos. Pero sabe, Dios lo puede cambiar. Amén. Dios lo puede, porque yo he visto mujeres que dicen, "No ha nacido el hombre que me toque un pelo." Le agarró toda la cabeza. Y fueron cambiados y transformados. Amén. Dios levanta, Dios restaura, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Por eso, hermanos, esta tarde, esta mañana, usted tiene la oportunidad maravillosa de decir, como dijo Pablo, lo que antes yo hacía, ahora ya no lo quiero hacer. Y eso incluye el resentimiento, la amargura, la tristeza y el dolor que usted anda cargando. Mire qué triste, yo me di cuenta, hace hace poco me di cuenta de algo... De, un, de cristianos que están en la iglesia y todavía tienen amargura. Todavía vienen con aquello, hermano, con aquella culpa, que, que me trataron mal, que me hicieron daño, que mi niñez, que todo eso, hermano. Déjelo. Perdone. Olvide. Quítese todo eso. Ya sea usted libre. Usted mismo, dígale, Señor, hazme libre de todo esto. Y dame paz en mi corazón. La cuarta razón por la que debemos de ser santificados esta mañana... Es porque esa es la única entrada a la casa de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12.14? Sin santidad nadie verá al Señor. Ayer Carlos nos predicaba brevemente en la mañana y decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermano, ¿se da cuenta por qué es necesaria la santidad? Y no le hablo de una santidad, hermano, como la obra subsecuente, hermano, a la transformación del corazón. No, le estoy hablando de un corazón puro. Estoy hablando que posiblemente su corazón en este momento está con una parte de grasa, de resentimiento, de dolor. Quizás por alguna palabra que le dijeron, aún nuestros mismos esposos. Yo le decía a este muchacho ayer, cuidado con lo que decís. Cuidado con las palabras que le vas a decir a tu esposa. Porque una palabra maldicha es una herida que cuesta que sane. Es una herida tan grande que mejor ella preferiría un golpe. Pero porque esas palabras ya no las podemos levantar. Ay Dios guarde le diga mira realmente me siento que invadiste mi espacio ah, sería un dolor no es cierto pero también es necesario que pidamos perdón nos han ofendido sí hemos ofendido también pidamos perdón la santidad no da lugar para solo sufrir sino también hemos hecho sufrir y si usted está aquí, hermano, y todavía no ha perdonado a su mamá, a su papá, o a su hijo, o a su hija por lo que hizo, oiga, no puede vivir una vida cristiana santa si usted no perdona. No puede vivir una vida cristiana si usted no se desarraiga, se quita. Por eso que dice Hebreo 12.1. Hermano, ¿qué dice? Despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, como Con paciencia. La carrera de la fe. El pecado original está aquí. Está aquí. Está en todo su cuerpo. Jesús no pecó. ¿Y sabe por qué no pecó Jesús? No porque era Dios. No pecó Jesús porque Jesús es 100% hombre y 100% divino. A eso se llama la figura teantrópica de Dios. Pero él no pecó cuando estuvo en la tierra, no porque era Dios, sino que no pecó porque Dios y su relación no se lo permitió. Hermano, oiga lo que le voy a decir y con esto voy terminando. No podemos impedir que, los, que las aves o los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que aniden en nuestra cabeza. ¿Me explico? Hermano, usted no puede impedir tener malos pensamientos. Usted no lo puede impedir. Yo no lo puedo impedir porque es la naturaleza, es el ser humano. Pero sí puede impedir pecar. Vienen a mi mente. Jesús llegaron a su mente. Hermano, Jesús fue un hombre como usted. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él caminó, él lloró. Él era Dios y él tuvo miedo, lloró. Y dice que a un hermano con su, su, su sudor eran como gotas de sangre. Y en el último momento, en el Getsemaní, él le dijo al Padre, Padre, si, oiga, en las palabras que se lo voy a decir, Padre, yo no quiero ir a la cruz, pero si no hay otra forma, yo voy a ir por morir por todo. Pero yo no quisiera Hermano, ese es el Jesús humano. Usted y yo podemos decirle, Padre, yo no quiero pecar. Hermano, y, y, y usted no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted va a hacer dos cosas. Número uno, va a depender de Dios. ¿Amén? Usted no va a pecar, no por su propia capacidad, sino porque depende de Dios. Y número dos, porque resiste al diablo. ¿Qué dice Santiago? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, ¿es complicado el Evangelio? ¿Ha sido difícil de entender el mensaje esta mañana? Yo creo que ha sido maravilloso el saber que tenemos un Dios Santo que quiere que usted y yo seamos felices. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el problema con los odios, orgullos y amarguras que tenemos? Que son enfermedades psicosomáticas. ¿Nos da? ¿Qué nos da? ¿Cáncer? Nos da gastritis, úlcera, se nos estalla la bilis, hasta el apéndice, Dios guarde. Hasta más viejitos nos vemos. Perdone, olvide, pero mire hacia adentro. Póngase de pie, pero mire hacia adentro. Mire hacia adentro de su corazón, como hijo, como hijos pregúntese, ¿Estoy siendo buen hijo con mis padres? ¿Como esposo, pregúntese, ¿Estoy amando a mi esposa como debo? ¿Como novios, estoy respetando a mi novia como debo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Como buen cristiano, estoy siendo responsable con mi mayordomía? Si le preguntaran a mí a mis compañeros de trabajo ¿Cómo es el hermano Joaquín? Espero que nadie se llame Joaquín aquí No, no pues no conocemos a ningún Joaquín aquí No, si aquí trabaja No, ¿y cómo es él? Mire, es así, pequeño, cachetoncito, moreno Ah, usted dice el sapo Sapo Al hermano Joaquín le dice sapo Ah, no, ese es corrupto, hermano Ah ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar a ese hermano? Necesitamos cambiarlo que no está dando testimonio. La santidad no solamente es para nosotros, impacta a la gente. San Francisco de Asís le decía a sus discípulos, predica, habla de Cristo, pero si es necesario, habla. ¿Cómo vamos a predicar a Cristo? Con su vida. Ese jovencito es diferente Ese matrimonio es diferente Sí, podemos tener problemas en el hogar Yo tengo problemas con mi esposa Algunas veces tenemos diferencias Mi esposa ya la conocieron, ¿verdad? ¿Le recuerdan? Si vino mi esposa es pequeña Hasta aquí me llega Y cuando me mira ¡Ah! Dios guarde Yo doy que no me mire Siento que ya viene la tribulación Pero cuando hablamos Y resolvemos nuestros problemas Podemos perdonarnos ¿Amén? ¿Pero dónde está todo? ¿Dónde comienza todo? En su corazón Hermanos, yo no le voy a tomar una decisión por usted Y tampoco le pido, tómela a la ligera Pero sí le digo Cuando usted consagra su vida Usted va a vivir una vida plena Feliz, en paz Caminar con la frente en alto y saber que a Dios lo tiene de amigo ¿Quién es Dios? Es mi amigo ¿Quién es Dios? Es mi amigo Porque Él no me falla y yo no le fallo Porque yo vivo de acuerdo a sus palabras Si tiene que pedir perdón, pida perdón Si tiene que perdonar, perdón y olvide Y si tiene que también ir Y buscar a la persona y decirle Lo siento Y eso tiene que ver hermano con la retribución Sabe que en el pueblo judío había una ley que cuando usted, hermano, era perdonado, usted también tenía que retribuir, entregar lo que le habían entregado. Por ejemplo, si, si yo vivía una vida de, de pecado y me robé unas cinco, cinco libros, dos palas, una licuadora, una plancha, tal vez fui a un vecino le presté, mire, présteme una plancha y se la prestaron y ya tiene como tres meses de tenerla. Ay, hermano, vaya a entregarla. No es broma, fíjese que hablando de eso hoy me acuerdo. Hace como unos días, mi esposa fuimos al Salvador y prestó una... ¿Qué fue lo que prestó? Una licuadora. Y regresamos a los dos meses y mi esposa me dijo, ¿y la licuadora? No sé. El vecino la tenía, no la había ido a entregar. Yo tengo muchos libros que me han prestado, tengo que ir a regresarlos. ¿Qué tiene que regresar usted? dinero cuando nosotros prestamos se nos olvida que prestamos pero cuando nos debe nos estamos acordando a cada rato me debe, me debe hermano, usted le debe su vida a Cristo